1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 上月二十号啊，在广州市的番禺区呢，发生了一起爆炸事件，当时好多人当场死亡啊，也引发了当地的舆论的讨论了。这是有民众呢对香港媒体透露说，这一起呢自杀的爆炸案呢，是村里面呢有一名退伍军人叫做胡先生了，因为不满呢村委会呢官员腐败欺压民众，绑上了炸弹就抱着村官引爆啊，就和好几名的村官是，就好。就和好几名的村官是同归于尽啊。网络上面传出来的消息表示说呢，这起爆炸事件是因为当地的旧村改造工程引发的纠纷，村官进行土地征收的时候啊，贪污了村民的利益，造成不满，村民好几次呢都拉布条抗议，但是当地政府就是不管。根据之前的网民说呢，就是因为贪污，有人趁着呢村开村委会的时候呢，大家聚集啊，就用炸弹炸开了啊。呃，村民呢是带着这个雷管呢，在干部的身旁引爆，造成五个人当场死亡。当地的镇书记跟副书记都是当场一命呜呼。这件事情呢，除了看到了村官贪污的问题之外呢，我们也发现了另外一个情况，也就是退伍军人为什么呢没有得到最好的安置呢？为什么会让他站在政府的对立面呢？这些退伍军人在当时服役的时候、参军的时候，不是铁铮铮的汉子吗？不是这所谓的根正苗红的啊、呃，这个国家的、呃、中间分子吗？为什么会站到了国家的对立面呢？待会我们在时政你懂的的环节里面，我们就来谈谈退伍军人的问题。其实，在中国大陆是非常严重的
2: 。我不过是你用。
0: 好国民，得关心家事、国事、天下事。呃，谢谢翻译人。我们注意到、啊、现在那个外面有很多关于前中央政治局委员周永康的一些消息和报道，我不知道翻译人对这个事情没有什么可以呃透露、可以披露。国家对于公事啊，不是什么都能做公事
2: 我只能回答成这样了
0: ，你懂的。那作为天津市来说，每年要偿还的这个。最近几年呢，中国大陆退伍军人抗议事件非常多。不光在北京，曾经爆发过两次大规模的老兵抗议事件，一次是在2016年的10月，有上千名的退伍军人穿着迷彩制服，群聚在一块，就在中国大陆的国防部八一大楼前面静坐抗议。另外一次啊，就是2017年2月份，也有数百名的退伍军人再度的聚集在北京，在中央中纪委和中国大陆的民政部外面抗议。在地方其实也蛮多类似的事件啊，甚至还出现了“一方有难，八方驰援”的现象。尤其是2018年6月下旬，在江苏的镇江事件最为引人注意。因为有好多名的退伍军人和当地的市政府啊、呃、有一些冲突啊，甚至呢就在市政府的前面高喊公平、提高待遇的诉求，但这些活动呢都受到了便衣警察的镇压，甚至呢出现了殴打的情况，也引起了各地退伍军人心中蓄积很久的怨气而前往声援，变成了规模更大的维权运动。随着这些现象的发生啊，所以呢，中国大陆的各级政府啊都觉得非常的困扰。就在各地的退伍军人上访之前，采取了非常严密的戒备、严加看管，这也使得退伍军人心生不满，引发了更大的冲突点。那么今天我们就来谈谈中国大陆如何来处理类似的问题。目前在北京当局最重要的一个单位啊，就是退伍军人事务部，针对于爆发的各式退伍军人的抗议事件啊，这是中共中央层级第一次呢成立的退伍军人专门管理照顾的机构啊，也列为了国务院的直属机构层级呢。当然，当时设立的时候是超乎外界的预期啊。那么，早在2017年10月份，中共召开的十九大上面，习近平主席就提出了筹建。退伍军人管理保障机构的想法。那么随后，在二零一三年三月份，中共的两会期间呢，就通过了国务院机构改革方案，上面也得到了体现。当时，北京的领导人习近平就强调说，筹组退伍军人管理保障机构，对于更好的退伍军人服务，让军人成为全社会尊崇的职业，是具有重要意义的。那么，根据北京国务院的机构改革方案指出啊，中共中央着力于建立集中统一、职责清晰的退伍军人管理保障体制，把散落在民政部的退伍军人的相关照顾职责，以及人力资源和社会保障部的军官转业安置职责，和中央军委政治工作部以及中央军委后勤保障部的离退干部有关的职责，全部整合到全新的部门里面，统一负责。和退伍军人的政策法规的拟定和实施，以及安置保障、就业辅导和其他的荣誉纪念等活动。那么之后，在二零一八年的四月十六号，退伍军人事务部就在北京正式成立。成立了退伍军人事务部的主要动机，当然就是刚才说到的，整合过去分散在各部门、相互不衔接的军人退役的职责。因为中共长期以来分散隔离的退役政策，当前的组织革新和整合就显得十分的重要和迫切。那目前这个退伍军人事务部的内设机构都已经逐渐完成了，包括了办公厅、政策法规司、思想政治和权益维护司、规划财务司、移交安置司、就业创业司、军修服务管理司、拥军优抚司、褒扬纪念司。机关党委等十个司，另外全国各地的退伍军人事务部的部门也正在筹建之中，包括了各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团，甚至于省份的市县二级的退伍军人事务厅，都已经正式的挂牌成立。主要职责就是呢，要拟定退伍军人的政策，表扬退伍军人。烈士和家属，因此这个部门主要的工作重点、服务对象当然就是负责军队转业干部、复员干部、退伍干部以及退役士兵的移交安置工作、自主选择职业、退伍军人的服务管理、待遇保障工作。最重要的就是什么呢？就是要负责统筹军人的退役五费，包含了退休费、转业费、复员费、退伍费和移交地方安置费的安排。习近平在2015年宣布裁军30万人以来，退伍军人事务就随之启动，当然也成为了非常重要的任务。成立退伍军人事务部的目的，就是为了解决共军的转业和安置问题。那目前中国大陆呢，大约有5700万名的退伍军人，安置问题表面上是一个经济问题、民生问题，但是深层次看的是。国防问题和政治问题，正是因为北京当局认为二零一八年是关键年，所以我们看到了当时二零一八年的时候，深化国防的军队管理方面的措施非常多。当然，在报章杂志上面，我们也看到了有大量贪腐的军官遭到了筛除。所以在那个年度，我们统计了以后，发现共军和武警部队就有四万九千八百五十名的计划安排转业干部，和四万多名符合条件的。退役士兵需要安置，那么中共对外宣称说，中央单位吸收了一千多名的军转干部，由北京国务院直接主导，将中央纪委、国家监委以及全国人大、外交部、商务部。应急管理部、退伍军人事务部、国家体育总局、中国社会科学院、中国电信集团公司等三十六个单位整合起来，完成退伍军人的安置任务。但是刚才说到的这些单位只有接收一千多人，那么另外将近有七万多人是如何安排呢？在中国大陆的退役其实是概括的词汇啊、哦，那么针对于军人的退出现役，涵盖。军官的转业和复员，以及针对于普通士兵和士官的退伍，其实两者之间是并不衔接的，每一种都有不同的对口单位和主管部门，相应的退役方式和待遇。从退伍军人事务部中设置了就业创意司就可以看出。北京当局希望能够为退伍军人谋求出路，以平息抗争事件。但是，令人担忧的是什么呢？就是先前东山林看过一份资料，上面写道：，其实，在退伍军人事务部中的就业创业司，他编列的经费是非常非常少的。因此，这些官兵和士兵如果要退伍的话，根本不可能从就业创业司这里拿到任何资金的补助。另一方面，就有退伍的军官去询问了就业创意司，他退伍之后希望能够成立一家公司，没有想到就业创业司的官员告诉他说，你可以去寻求一般银行的就业贷款，但是退伍军人事务部却没有给予任何的担保。北京当然希望能够解决相关的问题，但是相关的对口单位却没有办法提供相应的政策来提供这一些曾经保家卫国的军官或是士兵士官。刚才我们介绍了退伍军人事务部，这是一个专门来处理军官、士兵、士官要离开部队之后融入社会的一个单位。因此，这个部门也是北京国务院唯一一个军民融合的部门，也就是里面。的成员包含了行政官员，也有现役军人。这个目的就是为了要协调军队和地方两边的资源。因此，我们看到了退伍军人事务部的部长呢。可能会去兼任中央军民融合发展委员会的办公室副主任，同时副部长方面呢，也可能会兼任中央军委政治工作部的主任助理。此外，在省方面的军人事务厅里面的主管中，有一些本身就是退伍军人出身，像是云南的退伍军人事务部的厅长就曾经在部队担任过正团指的干部，而山西的退伍军人事务部的厅长呢，也曾经在。在集团军里面服役过。虽然说退伍军人事务部在法规上面、在组织设计上面方方面面都希望能够直面面向退伍军人，但是为什么这个单位、这个部门成立之后的第一个建军节，又有大批的退伍军人因为得不到相应的待遇，所以又从全省各地集结到北京进行上访，而遭到了中共各方警力的拦截呢？这些要上访的老兵认为啊，根本就是中央有政策，地方未落实，因为地方政府根本就没有办法落实，而对于官方的表态，根本就不相信。因为中国大陆连续发生大规模的老兵维权事件不断发生，不光是国内媒体关心，海外的媒体也对于中共退伍老兵求助无门的情况得不到改善极为关注。而且过往北京当局的相应措施和作为总是充满不确定性。甚至说是说一套做一套，因此许多还在部队的干部对于自己未来由退伍军人事务部照顾的说法还是非常怀疑。当然，它的功效如何，是不是能够像北京中央所愿，能够发挥它的成果，仍就是值得注意的。尤其是从习近平掌权以来，有很多作为包含了军队反腐、裁军以及全面性的改变共军的面貌的深化国防。和军队改革都冲击到中共的军队内部的既有权力结构，使得许多共军的高层心生不满。这也是为什么最近好几波的退伍军人抗争事件都可以说是不约而同来自于不同省份，在特定时间、特定地点聚集大规模人群，甚至可以化零为整，又可以化整为零。这将使得退伍军人抗争这个老问题演变成为新常态。可以预期的就是，退伍军人的维权将是一个巨大挑战，也是牵动北京中央内部权力互动的最敏感神经。
2: 爱情的人是否会长命？那些电影常常让人感觉甜蜜，但是我不相信。坐在没有人的角落，我又问自己，究竟应该继续？还是该放弃。没有人能了解我现在的心情，想看你，想躲你，难以决定。每当我想靠近，你总会装冷静，眼看你的表情，仿佛。只想要证明我们这段爱情，也许在你眼里，它只是个游戏。我只想要靠近，也很想要抱紧，会想到那过去和现在，新的你，我还想要。参与你的生活。真的搞不清，每当我想靠近，你总会装冷静，眼看你的表情，仿佛已经说明，我只想要证明，我们这段爱情，也许在你。
0: 自我心。我君心似我心。每个人都有情绪，当你碰到有人对你不公平的时候，或是你的权益受到损害的时候，第一时间情绪都会来。但是，听众朋友，当你发现你被情绪左右了你的理智线的时候，是不是会觉得很可怕呢？
2: 为什么我又跟班长干
0: 上了？哎，为什
1: 么我总是那么容易发脾气呢？哎
0: ，为什么我老是那么冲动？为什么我都不能控制自己的情绪呢？刚才这些朋友他的懊悔和遗憾，是不是也曾经在你的生命经验里面发生过呢？人都是有情绪的，当情绪来的时候，要如何去处理它呢？这是一件非常重要的课题。曾经有人跟我说过：“先把情绪处理好，再来处理事情，是这样吗？”上世纪末的时候，有人提出，人除了 I Q 之外 ，E Q 也非常重要，讲的就是情绪管理。虽然说我们没有办法变成一个百分之百控制情绪的人。但是，如果我们还有机会用理智的方式去引领我们的情绪，走到一个比较不会到崩溃边缘的情况，我认为我们应该要往这个方向来尝试。今天的节目里面，东山林特别邀请到台湾非常知名的专栏作家吴娟宇老师，告诉我们如何长有自己的情绪，不要让情绪带着我们的生命走。
1: 各位亲爱的军中朋友们，大家好，我是吴娟瑜。我今天要跟大家分享了一个“你有情绪自主权，你有情绪自主权”这样一个主题。曾经啊，有一个寓言故事提到、哦，有一个一百多岁的老人家，咦，木吉刚都较快了，个呢？有人就问他说：“你为什么每天都这么快乐呢？”他说：“因为我每天早上起床都有两个选择，一个是选择快乐，一个是选择不快乐。”而我每天早上起床，我都选择快乐，所以我每天就很快乐。答对了，各位军中的朋友们，你也是发现同样的状状况，就是每一个人可以有情绪的自主权，因为一个人要不要快乐，是可以由自己来做选择。也就是，当我们决定要让自己时时刻刻很快乐，我们就会朝着这个方向来成长、来调整。这个就叫做情绪自主权。好。这个故事你要好好记住哦。下次碰到你的家人呐、啊，你的朋友啊，他的脸如果很郁足，很不高兴的样子，你就说曾经有一个，哎，对对对，把这故事分享给他听。好，那我们再来讲，如果选择做一个情绪快乐的主人，还可以从治标跟治本两个方向平行并进来成长。什么叫治标？什么又叫治本的情绪管理呢？治标的原理就是改变了我们的行为模式，才能改变我们的情绪。也就是说，当我们的情绪低潮或者有挫折感来的时候，这样状况一发生的时候，我们要尽快找人来倾诉啦，或做一些活动啦。比如说，我们在军中，我们可以找赵老师谈谈啦，或者是跟同跑们一起来打打球，或者是提振自己的精神，对自己说加油哈等等各种方法。这时候，你就会很快让自己跳出负面的情绪的漩涡。像我自己平常，如果碰到有这种情绪不太舒服的时候，我都是马上对自己说：“吴娟一加油，吴娟一加油。”当然，我没有在马路上大喊大叫，就是最起码在心里面给自己最棒、最快的心理建设。这种叫做治标的情绪管理。那什么叫治本的情绪管理呢？这其中的原理就是，一个人如果能改变内在的价值观。比較能夠改變我們的情緒，也比較能改變我們對命運的感覺。也就是說，當我們每一個人透過不斷地一直在成長，哦，讓自己比如說請教那個高 EQ 的人，不斷地看書，不斷地聽演講，不斷地學習成長，擴展自己的領域的時候，眼界也開阔了。這時候讓自己就有更彈性的價值觀。對彈性這兩個字好重要，要有彈性，要有彈性。整个内在的空间价值观，就是要有很多元的选择跟弹性出来。这个时候，让的不太容易受到别人一句话、一个动作或一个眼神的影响。我们也就比较能够心平气和的来看待一切事情，看待一切的人，看待一切物的这些变化。总之，让我们从治标跟治本两个方向不断的来学习，让情绪管理也秘诀，你就会发现，做一个有情绪自主权的人。真的可以让自己不断的朝向积极、快乐、正向的情绪领域来前进哦，加油！
0: 董事基金会曾经对大台北地区的民众做了一份生气统计调查，结果发现啊，有将近一成半的人每天都会生气，有六成以上的人每个礼拜会生气一次。由这次的调查就发现，一半以上的人每个礼拜都会有一次心情不愉快的经验。这种情绪状况不好。不只会影响个人身心健康，也会间接影响生活品质和周遭人们的情绪。我们中国人常说“怒火中烧”，用这句成语来形容愤愤不平的情绪。需要小心的是，这把怒火可不仅准在自己心中燃烧，如果控制不好，很容易烧到其他人。每个人都有不同的背景和生活的状态。也因此，每个人表达愤怒的方式也不尽相同。有的人会暴跳如雷，有的人是暗生闷气，也有些人会自我贬义。无论是哪一种方式的生气，最重要的是了解自己生气的模式和原因，才能够更有效的控制情绪，做情绪的主人。东山里啊，现在提供六种生气的模式，也提供一些这种生气模式要如何来排解的建议。第一种就是爆发型的，比方说，如果你再把夹克放在地上，我就马上离开你。也许需要很多事行的累积，才会把你逼上绝路。但是真的逼到极限的时候，就会像火山爆发，人们会避之唯恐不及。原因是什么呢？因为我们可能没有学习如何处理气氛，只习惯性的忍耐到忍无可忍。超过急性的时候就会爆发出来，它所造成的伤害啊是很严重的，因为我们的同理心和生气是很难并存的。当生气的那一刻，你所说的话、做的事情，往往事过境迁之后都会感到很后悔。要怎么改善呢？我想先把气给消了再说吧。美国有一名情绪管理专家佛恩就说啊，在神经学上的生气反应。只能够维持两秒钟，所以在生气的时候，只要心里默数到十，原本要爆发的情绪可能就会消失哦。第二种是啊，自暴自弃型。什么样的例子呢？就是可能是他没有帮助我，都是我的错，我是一个很糟糕的太太。任何时候呢，你都会把所有的过错归咎在自己身上。原因是在内心深处，你的自尊心曾经被打败，因此你认为有时候对自己生气总比对别人生气还要安全。但是它的伤害性也很大，时常会把生气的情绪往内倒，它可能会让你连连失望，最后感到沮丧。怎么改善呢？学习认清情况，并非你该承受所有责任。学会自己欣赏自己，列出自己所有优点，而克服自我抱怨的关键之一啊，就是建立名副其实的自我价值。第三种啊，就是逃避型的，就像是你常常对自己说：“我很好，我没事，一切都很好。”即便是火球已经蔓延在你的核心界限，但是你仍旧挂上微笑掩盖愤怒。美国的精神学家派特佛恩表示啊。特别是女人，如果从小一再被告诫，不管如何都要假装很好，如果生气可能会失去名声、婚姻、朋友和工作。如果你从小生长在一个充满愤怒的家庭环境的话，你也许很难相信生气是可以控制的，而且可以冷静的表达。如果你是这种是逃避型的，啊、呃，面对愤怒情绪的人的话，他的伤害也很大。因为生气反应的功能主要是，当人发现事情不对劲的时候，就会发出需要解决的讯号。如果你一贯的把这种生气反应压抑下来的话，忽略了警讯，很可能你会出现有自我伤害的行为，比方说暴饮暴食或是伤害自己。怎么改善呢？必须要诚实的面对自己的感受，学习用健康的态度面对。用正面有建设性的方式告诉惹你生气的人，当然，对方或许会很意外，甚至因此更生气，但是他们将会意识到自己的错误，而且会克服他让你生气的那个理由。另外一种啊，就是讽刺型的生气，你可能会跟对方说：“没关系啊，你继续迟到啊，这样子呢，我才能够有时间反复的看菜单看40次。”你拐弯抹角的，面带微笑的表达出你的不满。为什么有这种所谓讽刺型的生气呢？原因可能是，或许你相信直接表达负面情绪是不好的，所以你采取间接的方式表达。如果人们生气了，那是他们的错，不是你的。毕竟你只是开玩笑，难道他们不能承受玩笑吗？这伤害是什么呢？尽管有些人坚持。嘲笑是表达幽默感的一种，但是尖锐的言语可能会损害你的人际关系。要怎么改善呢？直接一点吧。也许你可以直接向迟到的朋友说：“我希望你能够准时赴约。”这样不是很直接吗？还有一种啊，是消极抗议型的。那么这一种人呢？呃，可能比较不会隐藏或是压抑你的愤怒，但是会用非常隐晦的方式来表达。可能是你不喜欢对抗。但是本身又不是一个容易被击败的对手。当人们感受到外界压力威胁到自己而采取防护作为的时候，那么这种消极抗议型的生气脾气啊就会跑出来了。这伤害是什么呢？你对人可能感到失望，让别人不能够获得自己想要的生活理念，却又不愿意为自己的快乐而奋斗。但是结果是什么呢？就是没有一个人会赢。如何改善呢？告诉自己，生气是心理宣泄的正常管道。告诉别人，你已经厌烦被压迫的感觉了。所以呢，最好开始维护自己。如果你的长官交付的任务实在是已经超过你能够承受的范围，那应该明确的表达，而不要以故意忘记工作的方式来回应，或是故意开会迟到。一定要有勇气的告诉他说，工作量实在太重了。或是你跟同事之间有一些争执，这些部分没有办法解决的话，你也没有办法把工作完成。最后一种啊，就是习惯恼怒性格的。这种人呢、啊，常常会心存不满，而那种感受会持续不断的影响你。很可能是因为在心中隐藏了一些愤怒、懊悔或是挫折的感受。也许是因为你的同事得到了升迁，而你没有，或是你没有被公平对待，亦或是婚姻失败，但是却不知原因。这种伤害是啊，如果你容易发脾气。你的朋友、家人和员工会花很大的功夫避免打扰你，或是避免和你在一起。这为什么结果呢？就会让你变成是边缘人，而陷入恶性循环的困境里。要怎么改善呢？直接找到问题核心，到底是什么事情让你非常的生气呢？如果你挖的够深，会了解问题绝对不是在表面上，不会是订书机的问题，不会是那些让你发泄的小事儿。当你生气的时候，你是不是会在房间里面踱步、抱怨、骂脏话，或是咬牙切齿呢？当你能够分辨感受个别的生理学的反应，就可以谨慎小心的移转情绪去做其他事情。无论听友朋友，你可能是哪一种类型的情绪难以控制的类型啊？总而言之呢，就希望大家呢在生气的时候，在愤怒的时候啊，能够呢啊、呃、掌握自己的情绪，不要被自己的情绪所左右，而做出不理性的决定哦。看时间，节目已经接近尾声了，要跟田伯说再见了。明天同一时间继续收听、聆听故事案的节目，我是东山林，拜拜。